2: Amigos, muy buenas tardes, qué gusto saludarle, gracias por sintonizarnos este martes 16 de octubre de 2018. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre, como luego todos los martes, saludo a Rodrigo Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: Muy contento de que nos acompañe en este programa, va a estar muy bueno. Y les invitamos a que participen con nosotros, eh, lo pueden hacer vía telefónica al 55 36 89 89, si es que... Si es que nos eh, llegarían a apoyarnos Y si no, háganlo vía Facebook Que está Sandra Corona muy lista Para atender sus comentarios Ya está eh, con el teléfono encendido eh, Pueden también descargar el formato el, el programa en formato podcast En la página www.enmarcha.unam.mx
2: Así es, Rodrigo Pues nos va a dar mucho gusto que nos llamen Sobre todo que establezca contacto con, con Sandra Corona Como estaba diciendo Rodrigo a través de Facebook porque tenemos hoy un programa eh, en donde hablaremos de uno de los transportes públicos de mayor importancia, de mayor relevancia en la Ciudad de México. Me refiero al sistema de transporte colectivo, al metro. Lo Conocemos todo el mundo como el metro. ¿Quién no se ha, ha subido al metro? ¿Quién no lo ha utilizado? Eh, este medio de transporte ha representado grandes retos, grandes retos para la ingeniería mexicana en muchos aspectos y ha permitido la movilidad de... ...muchos capitalinos y el sustento también de muchos capitalinos... ...así es que le invitamos a que se quede con nosotros... ...no se vaya, acompáñenos.
1: El
0: sistema de transporte colectivo Metro... ...tiene 49 años en función... ...y según el Inegi... ...es el tercer medio de transporte más utilizado... ...por usuarios de la Ciudad de México... ...y el área metropolitana... ...con 12 líneas en operación los 365 días del año... Y pese al ajetreo cotidiano, es sin duda una parte vital de la movilidad urbana. De acuerdo con las últimas cifras anuales de operación, ¿qué hay detrás de los trenes y vías que usamos diariamente?
1: 226.488 kilómetros de red en servicio,
0: 390 trenes de parque vehicular, de los cuales 321 son neumáticos y 69 férreos. 195 estaciones en la red. Primer línea construida, la 1 de Observatorio a Pantitlán. Que va de Miscoac a Tláhuac. 1.623.828.642 usuarios transportados. 193.666.080 accesos de cortesía otorgados. 813.290.813 813 kilowatts de energía consumida estimada.
1: Línea de mayor longitud, la
0: 12. ...con 25.1 kilómetros. Línea con mayor afluencia, la 2 de cuatro caminos a Tasqueña. Línea con menor afluencia, 6, del Rosario a Martín Carrera. Estación de menor afluencia, la Altenco de la línea 12, con 68.333 usuarios.
1: Estación de mayor afluencia, Indios Verdes, de la línea 3, con 43.952.937 usuarios.
2: Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Efectivamente, la, la, la red es eh, muy grande, pero sí queremos hacer una pequeña aclaración. Eh, eh, asciende al orden de 226 kilómetros de red. Por ahí se nos pasó eh, un numerito de más. 226 kilómetros de red. Pero, ¿qué datos tan interesantes esta numeraria, Rodrigo?
3: Sí, así es. La, la verdad es que parte del, de la vida de la ciudad la sostiene el metro. Conecta una gran extensión ¿no? podemos Así acceder es. A, a muchos puntos a través
2: de él y bueno, se sigue construyendo un metro y se siguen ampliando líneas, está con nosotros el ingeniero Gerardo Baez Pineda, ingeniero, buenas tardes, bienvenido
4: buenas tardes Ernesto, buenas tardes Rodrigo, buenas tardes pero Sandra un
2: placer buenas. tenerlo aquí, el ingeniero Gerardo Baez como usted sabe, secretario de obras y servicios del gobierno de la Ciudad de México y nos va a platicar sobre la ampliación de la línea 12 del metro, más adelante tendremos otras eh, aristas sobre este medio de transporte pero ahorita vamos a centrarnos en la línea 12 del metro, que como sabemos va de Tláhuac a Miscoac, ¿verdad? Así
4: es. ¿La ampliación en qué consiste? En... y escuchando. Este, mira, la ampliación de la línea 12 del metro, son básicamente es una obra, igual continúa en túnel, son 4.660 metros aproximadamente de ampliación. este Esta obra se va a ampliar, nos vamos a interconectar con el túnel existente, este, para los usuarios, si, usted, si ustedes vienen de Tlagua hacia Miscoac, después de la estación y cruzando periférico, hay un túnel todavía existente que se construyó en la administración pasada, que es lo que se utiliza como nave de depósito. Eh, en esa zona de, perdón, de, cola, de zona de maniobras, Corrigos, cuando cuando
2: llega una terminal, ahí siempre hay una... una hay una área. zona de maniobras
4: este donde hacen su su cambio de vía los trenes o bien cuando terminan el servicio se pueden almacenar. Los trenes ahí quedan pernoctando para el siguiente día poder iniciar con el servicio, en este caso ahí de Miscua. Ahí duermen Miscuac. los trenes. Ahí duermen los trenes. Entonces, eh, hay un túnel ahí que, que existe, que se construyó y es donde nos vamos a interconectar a la altura de la calle Benvenuto Celín, entre Anillo Periférico y Sasoferrato Ahí es la zona donde nos vamos a interconectar. Y posteriormente viene la, la descripción de la ruta. Pasamos por, básicamente, la, la ampliación está dentro de la delegación Álvaro Obregón. Van a construirse una estación, tres, dos estaciones de paso, que va a ser la estación Valentín Campa, que estaría ubicada en el lo que es el Eje 5 Poniente o Avenida Alta Tensión y la zona de eh, Nicanor Arvide ahí por la prolongación este, San Antonio. Y posteriormente hay otra estación también de paso, la estación Álvaro Obregón. Esa no tiene pierde. Su ubicación será en la calle 10, eh, donde está actualmente la delegación política de Álvaro Obregón. Y continuando hacia el norte, este, llegamos a la estación Terminal, que ahora sí será la estación terminal observatorio en el eje 5 Poniente que ahí se llama la calle sur 122 cerca de a un costado, vamos a decir al costado oriente de la terminal de autobuses Poniente ahí quedará la estación observatorio Te de, empezaré des, diciendo que esta ampliación 4600 metros ahorita estamos tiene tres fases de construcción la primera etapa ...es la etapa de túneles, actualmente la que se está construyendo y es la que no se ve... ...es, vamos en algunas lumbreras, por ejemplo, para esta estación son 3.600 metros de, de túneles... De túneles, ah, ...de túneles, de túneles y se requieren construir 13 lumbreras... ...algunas de estas lumbreras son seis lumbreras que son de construcción... ...que es por donde se, se hará el, la perforación vertical y se servirán para la extracción del material producto de del, del túnel de la excavación ¿A qué profundidad va el túnel? Varía, te diré que la primera estación te voy a hablar de, de periférico hacia observatorio sí. eh, la primera lumbrera es la de lumbrera de Rosa Roja esa está del nivel de banqueta al nivel de piso de la lumbrera 50 metros de profundidad Posteriormente, de, con esta lumbrera nos permite trabajar el intertramo de esta lumbrera hacia periférico o hacia el túnel de interconexión, hacia Benvenuto Celini, y de ahí también estamos trabajando hacia la estación Valentín Campa. Es el, tu, el tramo más largo, son como 1.600 metros de longitud, es el, trum, el túnel más largo. Posteriormente, eh, existe otra lumbrera que es la de... La de Ruiz Dael es una lumbrera que va a ser de, de ventilación. Uh -huh. Esa está por iniciar su construcción. Está ubicada en la calle de Ruiz Dael y, y la calle de Giotto. Este, posteriormente, las siguientes lumbreras serían las de la estación Valentín Campa. Ahí todavía no iniciamos la obra porque se necesita la adquisición de la tierra, de los predios que todavía están en negociación. Ahí estarían dos lumbreras para la construcción de esta, de los túneles de la estación Valentín Campa. Posteriormente, eh, está en la calle, en calle E y la calle de Avenida Central, cerca de la delegación ya Álvaro Obregón, está la lumbrera de calle donde estamos, esta lumbrera nos ha estado permitiendo construir el túnel de hacia Valentín Campa, hacia la estación Valentín Campa y hacia la estación Álvaro Obregón. Está ubicada en la colonia Primera Victoria. Ahí también hay otra, otra, otra este lumbrera que es de ventilación. Esa no la hemos trabajado porque también falta... Hay problemas. Hay, no problemas, sino ahí se tiene que negociar con los vecinos. Posteriormente llegamos a la estación Álvaro Obregón donde el este proyecto considera cuatro lumbreras para los accesos de cada de la estación. Todavía no la iniciamos. Y posteriormente sigue la, la lumbrera de calle Jardín en lo que es Prolongación Vasco de Quiroga. Esa ya fue de las primeras que iniciamos, a una profundidad de unos 35 metros, y de esa ya nos permitió excavar el túnel al 100% hacia la estación Álvaro Obregón y hacia la cabecera norte de la hacia la cabecera sur de la estación Observatorio. Posteriormente, este, la siguiente lumbrera que tenemos es la de Poniente 83, a la altura de la calle Sur 122, está construida y de ahí ya excavamos el túnel hacia la cabecera norte lo que será la estación observatorio y hacia Barranquilla. Y la siguiente lumbrera es Barranquilla que va a ser de ventilación y de este también va a servir para este para temas de seguridad, para salida de emergencia. ¿Todo el tramo es en túnel? Todo el tramo es en túnel, 3.600 metros en túnel. Habrá también 1300 metros de excavación a cielo abierto. ¿Dónde se va a hacer esta excavación a cielo abierto? La interconexión de los túneles en, en Benvenuto Cellini, entre Periférico y Sassoferrato, son aproximadamente 120 metros de largo, pero pues el ancho de, para poder excavar ahí, interconectar los túneles, el nuevo con el existente, quitar sí. las paredes y, sobre todo, por poder conectar las vías. Luego, el otro tramo, todas las estaciones, déjame decirte, la estación Valentín Campa, al nivel vestíbulo, vamos a decir, a una profundidad de menos 10 metros, todo va a ser excavación a cielo abierto. Valentín Campa, Álvaro Obregón, también el vestíbulo va a ser a cielo abierto. Y la estación observatorio, como es estación terminal, necesita una zona de abocinamiento antes de que llegue a la estación. Y después, esta zona es porque vienen en dos... Venimos en un tramo de un tramo de dos vías y tiene que hacerse ensancharse abocinarse crecer el ancho para que sean tres vías y doble andón porque va a ser una estación de paso y posteriormente la nave de depósito esas son las esa es la segunda etapa que se edificaciones y posteriormente la tercera etapa que es ya la obra electromecánica la adquisición del riel de los aparatos de vía el balasto el riel y la catenaria.
2: La catenaria. Bueno, para nuestro público estamos platicando con el ingeniero Gerardo Váez gerardo Pineda, secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, y le invitamos a que se comunique con nosotros, en este caso por vía de Facebook, por ahí Sandra ya tiene algunos comentarios. Ya se ha hecho túnel en mucha parte de la red. ¿Qué procedimientos se está llevando a cabo aquí? ¿Qué tipo de material han encontrado?
4: Bien, este el procedimiento constructivo es, no es otra cosa más que el tuneleo, no estamos usando, no estamos usando tuneleadoras, es un procedimiento, el, el material que hemos encontrado ha sido este distintas capas de material. Hemos encontrado, por ejemplo, en, hemos encontrado desde material de limos, zonas de materiales limo arenosas que también son los llamados zonas de tepetate. Hemos encontrado tobas, hemos encontrado arenas, algunas lentes de arenas, eh, es el material que hemos encontrado. Y el procedimiento constructivo, pues es el procedimiento de excavación normal, donde primeramente excavamos las lumbreras, vamos bajando, se va haciendo la, el trabajo con una máquina retroexcavadora, vamos excavando este. la parte de la circunferencia de la lumbrera, ya que llegamos. Si la lumbrera es cenital, pues empezamos, hacemos el, el encapillado del túnel y empezamos el procedimiento constructivo, es el, el procedimiento normal convencional, convencional que va una retroexcavadora, una, una retroexcavadora una 320 rosadora, con entonces, una rosadora y en algunos puntos se lleva su su martillo cuando el material es muy Yo me acuerdo fuerte. en las
2: primeras etapas del metro, por ahí, en la, creo que fue en la línea de Barranca del Muerto al Rosario, que tenían que comprimir, ¿no? hacer unas cámaras de, que, de comprimidas con aire en presión es. y los trabajadores pasaban por un escluso y eran comprimidos, entre comillas, para que trabajaran. Luego ya se inventaron las toneladoras que nivelaban la presión. Es más. correcto. No ha habido problemas ahí, salvo en las arenas.
4: Ahorita lo que hemos, por ejemplo, tenemos, se ha presentado algún, algo de arenas, de lentes de arena, en de, de poniente 83 hacia Barranquilla. Pero ahí el procedimiento constructivo, nosotros tenemos permanentemente asistencia técnica de un derribo un corresponsable de seguridad estructural que estuvieron y han tenido la experiencia de la línea 7 del metro construyendo. Entonces ahí ah, hemos utilizado un sistema de excavar. Generalmente el ancho de, de excavación es de un metro, a veces de unos 50 cuando tenemos un material estable como son tobas o como es el suelo de tepetate que encontramos, arena o limoso. Pero en el caso de las arenas, excavamos medio metro y colocamos marcos metálicos y se realiza el procedimiento lanzado. Déjame platicarte el procedimiento constructivo. Este, el procedimiento constructivo que tenemos es primeramente atacar la, una, vamos a decir, del túnel de una altura de este, aproximadamente 8 metros, o de 8 a 10 a 9 metros. Excavamos primero la parte de arriba, le llamamos la primera sección. Eso entra el equipo, perfectamente excava, este, y una vez lograda el, toda la excavación, se coloca, este se lanza concreto este para estabilizar las paredes del túnel. Posteriormente sigue excavándose esa primera sección. Cuando tenemos ya cierta longitud, aproximadamente unos 100 metros, empezamos a excavar la sección inferior. Este, solamente en los lados, es que vamos, lo que le llamamos los hastiales que son, que son donde se van a los hastiales, es donde empieza ya a estructurarse el túnel, que es colarse, el armarse y colarse la zapata, como una zapata corrida, sí, sí, sí. este armarse los muros, los muros astiales, y eso es lo primero que se hace de colado. Se deja el acero de refuerzo, obviamente este túnel tiene un, una una solicitud que nos hizo el sistema de transporte colectivo de meter una membrana impermeable. Esto es eh, considerando la zona de, de, de. ahí de Álvaro Obregón, que a veces este, penetra el agua por, por las, por las, por las arenas, nos pidieron, este, y como prueba, este, hacer este tramo totalmente impermeable, va a estar impermeable para evitar esas filtraciones. Y posteriormente, pues, se, se coloca todo el acero de refuerzo y se se hace el anillo superior, la bóveda le llamamos, y hacer el concreto lanzado y con eso ya se estabiliza el, el túnel. Posteriormente pues seguimos avanzando, en esa excavando la primera sección, la segunda sección, y luego atrás, ya teniendo una distancia considerable, aproximadamente 200 metros, se viene ya uniendo esas zapatas y colando la losa de fondo, que le llamamos. Este, la loza de, de, del, del túnel y con eso ya se estructura completamente el anillo si me lo permiten decir el anillo de lo que es el túnel y posteriormente se deja el armado para el muro el, un muro de concreto que nos pidió el sistema de transporte colectivo que irá para dividir ambas vías y así es el procedimiento procedimiento normal, no utilizamos explosivos y este y cuando gusten yo haría aquí la invitación a los estudiantes a los catedráticos es, es una zona de túneles muy pues, importante. La, la,
2: agradece, la tomamos y la agradecemos sí, no, no. y la vamos a ejercer porque es un procedimiento constructivo muy interesante. Tenemos por aquí una comunicación.
3: Sí, tenemos este una pregunta de un escucha Serendipio López. Él dice en la esia Zacatenco hay un diagrama de los 60 donde muestra que esa línea debería terminar en Alfonso XIII. Definitivamente ya no se construirá después de Observatorio.
4: Mira. Este, no, o sea, ahorita la, la estación, esta, esta ampliación de la línea 12 tendrá su estación terminal en observatorio. este Ahí llegará, ahí se podrá, llegará y este, se hará la conexión, la interconexión con lo que va a ser el tren interurbano México-Toluca, que el otro día hablamos, que llegará ahí con su estación terminal. Ya existe la línea 1 del metro, pero esta estación es de paso. Entonces se tendrá ya el sistema de transporte colectivo, están desarrollando el proyecto para hacer esta modificación de trazo de la línea 1 y construirla, no superficial como está ahorita, sino subterránea, y que quede ya como terminal. Y también será en el trazo actual, que tiene un tramo, un tramo del trazo actual de la línea 1, se utilizará para construir la ampliación de la línea 9, que también será terminal. Quiero decirte que en el observatorio, para la respuesta de del compañero López, llegarán ahí tres estaciones, cuatro estaciones terminales, el tren y tres del sistema de transporte colectivo en un futuro cercano. ¿Para cuándo tiene programado terminar esta ampliación? Esta ampliación este, la tenemos considerada este, terminarla para el año 2020. El túnel, se continuarán los trabajos, eso hemos platicado con el equipo de transición del nuevo... Del, del gobierno a cargo de la doctora Claudio Scheman, y con el maestro Jesús Esteva hemos platicado ya de esta darle continuidad a esta obra que consideramos que, se, que es de tener parte la liberación de derecho de vía y los recursos se podrá continuar y terminar esta primera etapa de túneles el próximo año en el 2000, por ahí de, de fines del 2019 y en, en esa etapa ya pudiera arrancarse la etapa de eh, las vías porque ya se podría hacer la licitación de la adquisición del material en este caso de la obra electromecánica que le llamamos nosotros que la adquisición del riel los aparatos de vía que todo eso traía un proceso de 6-8 meses de fabricación y empezarlos a instalar y después pudieran entrar ya las estaciones lo que son los vestíbulos y los acabados de las estaciones para que en 2020 eh, a principios del 2020 este 20 se puedan ya hacer las pruebas en vacío que en y que entre en operación.
2: Algo que pocas veces se menciona es eh, acerca de la instrumentación. O sea, al hacer un túnel ahí, pues muchas personas pueden decir, están haciendo un túnel y a lo mejor mi casa o el edificio donde vivo puede uh -huh. sufrir algún daño. Eh, a mí se me gustaría que platicáramos con el auditorio de estos temas, ¿no? de este, cómo se, qué previsiones se toman pues para garantizar que no va a haber ningún daño ahí arriba.
4: Sí, Mira, en principio desde el, desde el inicio del proyecto se prevé que no hay asentamientos si sí, llega a haber asentamientos diferenciales, lo ha habido Este, básicamente eh, los vecinos nos han reportado vibraciones del equipo Este, aunque tenemos entre la normativa internacional nos dice que para que se construya un túnel debe de haber diámetro y medio como techo, como arriba colchón, de arriba de la clave del túnel. Si el túnel fuera de 10 metros, debería haber 15 metros de colchón hacia las casas. En este caso lo tenemos lo tenemos y más, tenemos cerca de, de hasta 30 metros de profundidad. Sin embargo, ha habido con esta situación de los sismos, ...que antes no eran tan seguido... ...en la Ciudad de México... ...los, los grandes sismos del 7 y 19 de septiembre... ...hubo daño en algunas casas... ...que las hemos atendido... ...sobre todo en la columna Primera Victoria... ...ahí este lo que decidimos fue... como nos marca la, la normatividad... Este, eh, ...contratar a un corresponsable... de ...seguridad estructural... ...revisar... ...tenemos ahí cerca de... ...poco más de 120 casas... ...donde se han revisado una a una... Y donde hay, déjame decirte, de, de esas 120 casas puedo decirte que la mayoría son daños en aplanados. este Yo no voy a decir que las, las casas, pese a que son construidas en autoconstrucción, se ve inmediatamente que tienen un proyecto, que tienen un concepto de estructuración y cementación. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que se hizo fue traer este que este corresponsal de estructural, visitar a las casas. Se hicieron los levantamientos arquitectónicos de las casas que con la construcción no tenían las dimensiones y se han hecho estudios y, y lo que vamos a hacer es reparar esas, esas fisuras en los aplanados y en algunos casos este, recimentar. No quiere decir que no tengan cimentación. Apoyar, y mejor darle cimentación a estos inmuebles y darle seguridad a los vecinos, porque son su patrimonio, ahí llegaron, como dicen nosotros, aquí rellenamos y estuvimos traba, hicimos edificamos nuestras viviendas, efectivamente, algo de ahí que hay, hay una capa ahí que nos sentimos que es la que ha absorbido estos asentamientos, que es una capa de relleno, y en esta capa de relleno, pues es un relleno que se hacía... Eh, que ellos no es que sean culpables, pues así se encontró, así les vendieron, compactaron bien la zona superficial, sin embargo, esta capa de relleno que es hasta de 2, 3 metros es la que nos ha provocado este asentamiento. Déjame decirte que como parte de esto está ha estado trabajando el corresponsable de seguridad estructural viendo estas casas, tenemos a nuestro corresponsable del túnel, tenemos acompañamiento del Instituto de Ingeniería para este tema y de la Alianza FIDEM para que cada uno nos den su opinión y darle certidumbre a los vecinos de qué hay en esos terrenos, en esa parte. Hay otros tramos que pues ni se, los vecinos se dieron un poquito más profundos, que no hubo este alguna necesidad de, de atender alguna queja. Y en Álvaro Obregón y en la estación observatorio si encontramos algo más. Inclusive lo que hemos hecho es bajar a una comisión de los vecinos, a que vean cómo está el túnel, porque en esto se dice que hay agua, que es arena y ellos ven el material que se está excavando para darle certidumbre que hay y en algunas cosas vemos que, hay, que es esta capa de relleno que está pero con esto ellos pueden convivir este sus edificaciones con el túnel que estamos construyendo
2: pueden dormir, podemos dormir tranquilos todos. pueden dormir muchas, tranquilos. Gracias, muchas gracias al ingeniero Gerardo Máez Pineda secretario de obras y servicios del gobierno de la Ciudad de México por esta reseña que nos ha hecho muy pormenorizada de los trabajos de ampliación de la línea 12 del metro. Muchas Así gracias. Le, le pues a, a ti, visitar.
4: Ernesto, Rodrigo, Sandra, pues muchas gracias. Nomás te eh, terminaré diciendo, de esta etapa de construcción llevamos aproximadamente el 40% de avance y seguirá trabajando. Pues es muy visitable. Ver, por Así ahí estaremos pronto. Sí es. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés gracias. bien, Ernesto, Rodrigo, gracias. Sandra. Chau, Estás
1: doctor. en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del Posgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial, la ingeniería y los grandes problemas nacionales, perspectivas desde las organizaciones y la academia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marzal del Posgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56-22-3281, extensión 137.
2: Estamos ya de regreso, está usted sintonizando Ingeniería en Marcha, el programa de la Facultad de Ingeniería. Y el tema que estamos tocando el día de hoy es acerca de el metro, el sistema de transporte colectivo.
3: Ahora nos acompañan en cabina la doctora Aida Huerta Barrientos. ¿Cómo estás, Aida?
5: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y Buenas también
3: tardes. Buenas Alma tardes. Vera Morales. Alma, ¿cómo estás? Bien,
6: gracias. Buenas tardes. Bienvenidas.
3: Bienvenidas. Muy bien. Gracias. les van a hablar de un tema bien interesante. De hecho, lo hemos tocado ya uh -huh. en el programa, que es uso de la simulación para la optimización operativa del metro. Platíquenos un poquito, porque eh, bueno, ahorita con este tema, eh, pues surge eh, la, la cuestión o la, la, la pregunta de qué es lo que pasa con los usuarios, ¿no? De, sí. Del transporte.
5: Sí, eh, bueno, eh, nosotros ya en colaboración con eh, lo que es la Gerencia de Ingeniería hemos establecido este... Pues, algunos lazos de vinculación y justo hemos estado haciendo algunos estudios acerca del comportamiento de los usuarios dentro de eh, las estaciones y los vagones del sistema de transporte colectivo Metro. En ese sentido pues hemos recabado información yo creo que bastante valiosa y que nos ha permitido proponer algunas soluciones que eh, vía la simulación hemos podido optimizar y que pues bueno se les ha presentado y algunas este, pues están en aras de, de ser implementadas. ¿no? Entonces eh, sí definitivamente consideramos que los usuarios tienen una gran relevancia en todo lo que pasa dentro de las estaciones y en los vagones del, del sistema de transporte colectivo y pues bueno, hacia allá hemos este, estado apoyando ¿no? con, con los proyectos de investigación.
2: ¿Cómo se hace un estudio de simulación? ¿Qué, qué se requiere para
6: hacerlo? Mm, bueno, eh, cuando, ahora que yo estuve trabajando en este modelo de simulación eh, para sismo en las estaciones, pues se requiere recolectar datos en las estaciones y bueno, utiliza una metodología híbrida y prácticamente es estar en la estación recolectando datos, diseñar en el modelo la estación y ahí implementar a los agentes, como dice la doctora, y darles un comportamiento para que ubiquen las salidas y demás. ¿no?
3: ¿Qué es lo que ocurre? Se, digamos, ante un evento como el sismo, uh
6: -huh.
3: eh, se, se, ¿se programa el comportamiento de, de, de cada usuario? ¿Cómo funciona la modelación?
6: Eh, sí, lo que realizamos en, en el modelo de simulación fue que al estar, vimos más bien el comportamiento real de la estación, yo estuve colaborando en la estación Pino Suárez y lo que se hace es replicar el sistema real al, a la simulación, al, al, al modelo, y entonces a cada uno de los agentes se les da un comportamiento, buscan una salida, ya sea de entrada al metro, ¿cómo se comporta el metro? Yo soy un usuario, entro por el torniquete, pongo mi, mi ticket, voy al metro, y llega un momento del modelo en el que se mete el sismo, y en el momento en que entra el sismo los usuarios buscan salir, se les también se les pone la acción de, en la que buscan una salida y el comportamiento de ellos es buscar una salida como normalmente pasa, que es aventándose, apretándose... No corro, salidas, no grito, <risa> no empujo, es sí, pasa
2: sí. el campo teórico sí, y en la práctica exacto, yo pues buscan paso
6: ¿no? sí, Dice la doctora vuelta Huerta
2: perdón, que, que sí. han dado algunas recomendaciones.
5: Sí,
6: sí, ¿Qué recomendaciones justo.
2: Se han dado?
5: Eh, bueno, eh, ahorita lo que se hizo primero con el proyecto de ALMA fue acerca de señalización. Eh, del estudio, pues bueno, vimos que lo que hacía falta era mejorar la señalización, algunas recomendaciones. Aunque, en efecto, bajo ciertas circunstancias, eh, el comportamiento, pues, evidentemente no es el, el esperado. Sin embargo, bueno, los modelos han, se han reproducido de forma que se acerquen lo más que se pueda a la realidad. Eh, actualmente estamos trabajando en otros modelos en donde estamos eh, tratando de establecer los flujos, las direcciones de los flujos. Y, pues, bueno, eh, también eso se, se está recomendando, ¿no? O sea, por ejemplo, que las los usuarios que llevan bultos, por ejemplo, o... Este, bultos voluminosos, etcétera, eh, vayan hacia la izquierda o hacia la derecha y que no todos vayan juntos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la simulación y pareciera que, este, que sí está funcionando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que parte también de la solución, pues, es el comportamiento que nosotros mismos tenemos como usuarios, ¿no? Entonces, este, básicamente las recomendaciones van en ese sentido, en incidir en que el comportamiento cuando uno está dentro del metro sea eh, diferente al que... Tenemos de forma tradicional,
3: ¿no? Cuando, es. cuando están metiéndole datos al modelo, uh -huh. ¿consideran lo que ocurre en el sismo? P pregunto porque debe de haber grabaciones en video de las estaciones que pasan en el andén en ese momento que está temblando. ¿Consideran ese comportamiento real o filmado, digamos, para in ingresarlo al modelo?
6: Pues en realidad estuvimos en, eh, colaboramos con la Coordinación de Protección Civil y ellos nos apoyaban a decir que eran las medidas que tomaban en cuando entraba un sismo y eso es lo que se realizó en el modelo. Eh, hay algunos usuarios que se repliegan en las paredes, hay otros que buscan la salida, pero es muy importante seguir las indicaciones de del personal, cosa que muchos usuarios no lo hacen, y esa es parte de lo que se recomendó en el modelo, que se hicieron acciones de prevención y acciones correctivas, y las acciones correctivas van realmente de eso, ¿no? De todo lo que ellos conocen y su experiencia, y toman en el modelo ciertas decisiones, y en el modelo es muy interesante porque ellos podrían mover ciertas vallas que tal vez permitirían mejor el, mejorar el flujo de las personas y, y todo, ¿no? Entonces, sí, pues sí se consideraron varias cosas con la coordinación.
3: Okay.
2: Bueno, la, la, el comportamiento en una situación así, pues es totalmente atípico, ¿no? Por ejemplo, en, en las estaciones, en todas casi este, hay torniquetes de salida. Sí. Claro. Que eso entorpece mucho la salida, me claro. imagino que la gente se los brinca, ¿no? Pero hay unas estaciones, me recuerdo, creo que es la de Valderas, o ¿no? algo así, que tienen una, una salida también, es una especie, de, no sé cómo llamarle esas puertas, que son unos como torniquetes, unas barras, es, una, es un poste uh -huh. este, vertical y luego unas barras, ¿no?, este, que ah. salen de ahí. Que, que en condiciones normales uno le cuesta trabajo salir, ya me imagino, cuando viene la multitud, es una trampa mortal ahí. No sí, es que un cuello de botella
5: que sí se tendría que estar eliminando. Ahora, parte de lo que nos comentó también Protección Civil era que no se tendrían que evacuar las estaciones. ¿no? Es o sea, sí hay que hacer algunas acciones, pero dentro de la estación de Pero no hablando de un sismo? ¿Qué tal un incendio, sí. por ejemplo? Sí, ahí en el incendio es diferente, sí, uh -huh. por ejemplo, lo que son la, los incendios y las eh, inundaciones, inundaciones. Que evidentemente, el comportamiento también es muy diferente cuando hay un incendio, el humo a cuando es una inundación o el sismo, ¿no? Entonces, eh, sí definitivamente se tienen que adecuar las instalaciones para un eh, desalojo en el tiempo que se esperaría, uh -huh. ¿no? de respuesta uh -huh. Así es
3: ¿Y ¿Cómo le ingresan al, al modelo el, el, no sé, el comportamiento el estado de ánimo, lo que pasa por... Eh, la parte, digamos, sentimental de las personas.
6: Bueno, en realidad es que para ingresar cierto comportamiento al usuario se utiliza probabilidad y estadística. Ajá. Entonces se utilizan, ciertas, se utilizan ciertas, digamos, se hace un diseño, pero la parte emocional es un poco complicada porque claro. solamente lo que yo realicé fue que, Cierta personal, se iba hacia, ciertos usuarios se iban hacia un lado y hacia el otro, pero revisé varios artículos y ahí en ellos hay un modelo muy interesante en donde dice que, que se hizo una prueba y se les asigna cierto comportamiento a unas personas eh, diciendo que ellos tienen cierto porcentaje de, de atender bien el sismo y otro porcentaje que no lo atiende. ¿no? Y era muy, muy, la verdad fue muy interesante, en las conclusiones decía que si hacían distintos escenarios, uno de eh, las personas cuando había más probabilidad de que los usuarios entendieran cómo actuar ante ese evento, la mayoría se salvaba. Si no entendían cómo actuar y la probabilidad de los usuarios era que no sabía qué hacer o entraban, digamos, en pánico, porque el pánico se contagia. Entonces, pues la probabilidad era que todos pues, tuvieran decesos en la estación, ¿no? Ajá. Eso es muy interesante.
2: ¿Qué software se utiliza? ¿Ustedes lo han desarrollado o es un software importado de algún lado?
6: Sí, eh, no, no es de desarrollo. De
5: hecho, este lo usamos es en iLogic y NetLogo. Aquí eh, la facilidad es que nos permite modelar a los agentes, que en este caso representan a los usuarios. Ahora, hay software en los que sí es uh, más sencillo representar las emociones entre los usuarios porque todo depende de las interacciones entonces ponemos a interactuar en una red que no se ve no es visible sin embargo que sí se da o sea las interacciones físicas entre los agentes y dependiendo de las interacciones van tomando ciertas actitudes entonces podemos eh, modelar, como dice Alma, el contagio, por ejemplo, de una alarma, ¿no? La, el comportamiento, todos de repente van a, a estar actuando igual. Lo vemos, por ejemplo, eh, con los pájaros, ¿no? Los pájaros decimos, ¿y por qué cuando andan volando, no? Hacen ese, ese comportamiento muy sincrónico. Pues justo eso, de ahí nosotros tomamos esas teorías para representarlo con los usuarios de, del metro. Porque, pues bueno, hay reglas de interacción a nivel local. Entonces, cada quien nada más ve a sus... Eh, digamos, vecinos, con base en eso decide qué hacer. Y se logran pues patrones muy interesantes de, de comportamiento ¿no? dentro del metro.
2: Bueno, uh -huh. recordamos en nuestro auditorio que estamos platicando con la doctora Aida Huerta Barrientos sí. y con Alma Vera Morales sobre el uso de la simulación para la optimización operativa del metro. Esto se trata de que se hacen modelitos, verdad modelos en la computadora y se ve cómo se va a comportar sí. la gente. Y bueno, de ahí se instrumentan algunas acciones. Yo este, no uso tan frecuente el metro, pero sí lo uso. Y sí he visto algunas cosas, por ejemplo, en señalización horizontal, hay sí. unas estaciones donde ya está marcado exactamente donde se va a abrir la puerta. Claro. Porque cuando eso no estaba, pues uno medio trataba de atinarle, ¿no? Sí. Y, y, y si la puerta se abrió un metro y medio delante de donde uno estaba, pues corre sí. todo para allá sí. y era un empujadero sí. tremendo, ¿no? ¿Qué otras Así cosas que... han visto ustedes que se hayan hecho a raíz de las observaciones y sugerencias que... Eh, a través de la simulación que ustedes han hecho
5: sí, eh, por ejemplo en la estación Zapata, no sé, eh, bueno hay algunas caricaturas eh, que también estuvimos haciendo un estudio en esa, en esa estación y eso ya nos llevó a otra línea de investigación porque nosotros nada más estábamos tomando en cuenta los aspectos sociales y los técnicos o sea, los sociales en cuanto a los usuarios y los técnicos por parte del sistema de transporte colectivo pero eh, a raíz de que vimos cómo se comportaba la gente cuando veía las caricaturas en las paredes, pues eso nos estaba generando un cuello de botella porque muchos se distraen eh, observando las cari sí, caricaturas ¿no? ¿no? Las caricaturas. y entonces decíamos, bueno sí, pero entonces hay que también incluir los aspectos culturales entonces, este eso ya nos está llevando a la línea de innovación sociocultural dentro del metro. Entonces, eh, yo creo que se podría aprovechar muy bien que ciertos eh, símbolos llaman la atención de los usuarios, pero sin embargo hay que ponerlo a favor, ¿no? A favor claro. de que este, fluya el, eh, todos los usuarios, la fila, y no sea un distractor <risas> pues, Sobre todo la línea 2 y, y
3: la verde clarita. La 2, la 2, dos dos, de, 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 de tasqueña de de, de Tacuba, ¿no? Es sí, que sí. cuatro caminos y la verde que, ah, cuatro pues, caminos, que, claro. que conecta pues, a la ah. ANAM. Exactamente.
2: <risa> Indios Verdes, una mesa Ah, verde. bueno, ya oímos en la numeral, ya es la más sí. utilizada. ¿Ustedes en qué estaciones eh, se han centrado?
6: Yo trabajé en Pino Suárez, pero en la línea 1, la rosa, la conexión con, con, con la, la, la línea 2.
5: Mm. Sí, eh, otra de mis alumnas trabajó en Tacubaya, este, también ahí eh, desarrolló indicadores, eh, y esta chica que en el último proyecto que estamos desarrollando estuvo en Zapata y en Guerrero. Entonces han sido estaciones que tienen características muy específicas, una problemática bien específica, pero que sin embargo lo que hemos detectado ahí podría replicarse a otras, ¿no?, que sería lo, lo interesante.
2: ¿Y cómo se puede inducir un cambio en la conducta de los usuarios? digo, de aquellas conductas que se ha visto que ponen en peligro la seguridad de los demás.
6: Pues algunas acciones que se recomendaron en el trabajo que yo realicé y que tuvimos la oportunidad de concursar en el cuarto premio a la innovación tecnológica fue que las personas tienen falta de información o no, no consultan la página de internet, del reglamento y demás, y bueno, en, hace como un mes vi que en la página de internet estuvieron publicando algunas medidas de evacuación en caso de que ocurra un incendio o un sismo y algunas de esas medidas pues fue de las que recomendé. Hay que la verdad hay que ilustrar a los usuarios y hay que buscar que ellos se informen y esa fue una de las recomendaciones. Sí, porque aquí la opción ¿no? sería pues
2: sí. que no todos consultan el internet. Claro. Sí, claro uh -huh. que hay que poner ahí en sí. los vagones, en las administraciones, en, en los andenes, uh -huh. por en todos lados, algunas medidas que ustedes estuvieran recomendando.
3: Claro, claro. Eh, ¿Cuánto, o, o qué, qué es lo que sigue? De, del proyecto uh -huh. qué le fa qué le falta afinar al modelo, hasta ahí se queda.
6: Sí, bueno, el de Alma. Bueno, yo eh, mi modelo está terminado, únicamente estamos tratando de que se implemente ya todo esto en las estaciones. Y la intención del modelo es que sobre él tomen hagan ahí ejercicios y tomen decisiones que no se pueden hacer en el andén con todas las personas,
5: ¿no? Sí, bien. ya como línea de investigación, pues nos vamos hacia innovación sociocultural, ya pasamos por innovación sociotécnica, en donde las soluciones que se propusieron fue a nivel de los usuarios y lo técnico, y ahorita ya nos estamos metiendo aspectos culturales. culturales. Hacia allá vamos. <risas>
3: pues muchísimas gracias por estar con nosotros, es un tema okay. bien interesante y pues seguramente... Hay que seguirle dando por ahí, ¿no? La parte sí, claro. del usuario del metro, pues, es fundamental. Sí.
5: Exactamente, si sí, no lo podemos olvidar. ¿no?
2: Muchas gracias, gracias, muchas gracias a la doctora gracias Aida Huerta Barrientos y Alma Vera Morales. Sí, gracias les por la invitación. Un momentito.
5: Okay.
1: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del Posgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial, la ingeniería y los grandes problemas nacionales, perspectivas desde las organizaciones y la academia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marzal del Posgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56 22 32 81, extensión 137.
2: Bien, estamos ya de regreso y seguimos con el tema que anunciamos al principio del programa, el metro. El metro, usted que ha dejado del metro, pues nos puede aportar mucho comunicándose con Sandra Corona a través de las redes sociales. Nos acompaña el maestro de ingeniería Alberto Lépez Zúñiga, profesor de la facultad de ingeniería. Maestro, bienvenido. Gracias Buenos por días, estar con nosotros. Al contrario, gracias. A usted va a hablarnos de un tema que se ha adoptado últimamente, que es la resiliencia. Vamos a hablar de la resiliencia en el metro. Primero, pues me gustaría que nos ayudara definiendo para nosotros y para el auditorio qué entendemos por resiliencia.
7: Bien, pues desde... ya que la entidad normativa en el lenguaje es la, la Academia, ella establece como resiliencia el, la capacidad de una persona, de los materiales, de un sistema para recuperar su estado inicial... ...cuando este pues, ha cesado por alguna perturbación a la que haya estado sometida. O sea, en la, de, la, la definición presupone eh, que había algo o alguien que tenía, estaba en un estado determinado... ...y que este fue afectado. Sí. Eh, entonces, uh, la actividad orientada a reponer el estado original es lo que se conoce como resiliencia... O sea, puede ser como sinónimo de reconstrucción, rehabilitación, pues recuperación. Está el metro funcionando
2: tranquilamente, hay algún evento extraordinario y hay que recuperar. ¿Y entonces qué tanto tiempo y cómo se recupera nuevamente esa operación sí, claro, normal? Es
3: funcionamiento.
2: Pues bien interesante. Y, ¿Qué, qué ha estudiado y, usted al respecto? Sí, sin
7: embargo, digo, a, a partir del término pulano empleado en muchas cosas. Y ahora también le agregan así conceptos como de sobrevivir, como adaptarse, como crecer. O sea, destaco que en la primera definición, estamos hablando del pasado, había una condición y esa condición se afectó y la restablecemos. Ahora también se consideran cuestiones como de tipo futuro, en parte yo creo que para prever que las cosas no sucedan. ¿no? O sea, tiene ser una, más preventivos, ser, ser más preventivos, preventivos, estar en la dinámica de los propios sistemas e ir aprendiendo con ellos, ¿no? O sea, revisar constantemente las programaciones que se tengan. ¿no? Ahora, ya como resiliencia en el metro, podríamos eh, referirnos a lo que existe actualmente, que el metro pues es parte de la ciudad. La ciudad, pues, es un, un sistema muy complejo que requiere que los problemas no se planteen desde una disciplina, sino desde un conjunto de disciplinas. O sea, los planteamientos de la problemática tienen que ser multidisciplinarios. Y ya después, eh, en la división del trabajo, cada... Cada entidad o cada responsable debe de ejecutar o de implantar lo dicho por todo ese esquema general. ¿eh? Eh, en México, en la Ciudad de México, se adoptó una iniciativa que es internacional, que le llaman la 100 CR, o sea, 100 ciudades resilientes, y están intercambiándose experiencias... Y ya se tiene eh, pues un planteamiento realizado, esto me, eh, la Ciudad de México ingresó como en el 2013, y ya se tienen pues planteamientos muy aterrizados. ¿Eh? Podríamos decir que este, este programa eh, o esta acción resiliente para la Ciudad de México eh, plantearon cinco ejes, el principal, bueno el primero no son jerárquicos es fomentar la coordinación regional esto lleva implícito lo que les decía o sea, los problemas hay que plantearlos entre varios ¿no? claro. y tienen que participar en la gestión de todo esto pues las entidades conurbadas claro. luego el segundo eje eh, era impulsar la resiliencia hídrica, reconociendo la escala de importancia del problema del agua. En la Ciudad de México, bueno,
2: si volteamos ayer, hay noticias, ¿no? Sí, ayer estaban anunciando que <coughs> una suspensión bastante agresiva de, de del servicio, agua, ¿no?
7: ¿no? Y decir, uh bueno, -huh. ¿por qué interrumpen el agua de todo el sistema? Más toda la problemática que hay de concesiones, ¿no? Este, el futuro abasto del agua es... un problema toral no solamente por fuga, sobre explotación de los acuíferos, hay pronósticos de sequías prolongadas y por el otro lado lluvias extraordinarias. ¿eh? Un tercer eje es el que eh, se refiere a la resiliencia urbana y territorial. Esto tiene que ver más con el acceso equitativo, tanto Equipamientos como viviendas, áreas verdes y demás, y el contraste que hay entre los distintos grupos sociales en la propia zona. El cuarto eje, que es un poco con el que se debe identificar el, el metro, es la mejora de la movilidad a través de sistemas, otra vez integrados, seguros y sustentables. Este. Eje es el que hay que entrar un poco más en detalle, eh, porque son de, también de los problemas más apremiantes. La gente eh, dispensa mucho tiempo para trasladarse, lo que significa pérdida de competitividad, afecta, afectaciones de salud, eh, contaminación, etcétera. O sea, aquí desde luego ha, ha sido mucho dicho, pero poco hecho. ...de ver esto como un problema multimodal, integrado, regional. Y es a donde se hacen énfasis. Este documento señala que en la zona hay como 5 millones de vehículos... ...antes era de habitantes, ¿no? <risa> y que está creciendo... Ahora son 20 de habitantes. <risa> en la zona metropolitana, en la pura Ciudad de México... en ser como 8.8 millones... Crece al 3.8% esta población vehicular. El 30% del transporte es a por automóvil, pero se le está destinando el 85% de la infraestructura para transitar. ¿Eh? congestionamiento vial, pues, significa afecciones en la productividad y competitividad
2: de la ciudad. Aunque esto último, perdón, que le interrumpo, sí. ya, ya se ha invertido ahora, ¿no?, ya en la pirámide... Ahora el peatón está hasta arriba, se ha invertido ya esa pirámide, porque hicimos toda una infraestructura para el automóvil. Claro, claro. Y, y ahora viene el castigo, ¿no? La, 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 este, sí. Es y, de ser un, medio cómodo, ya sea es incómodo y caótico. Este,
3: muchas veces el que más tiempo toma, ¿no? más tiempo toma, sí. ¿no? Traslados, tiempos de recorrido. El, sí. Este, pues, maestro, sí, eh,
2: si, si habláramos, no sé si esto exista, sí. Sobre una escala, digamos, numérica de 0 a 10, hablando de la resiliencia, del metro particularmente, eh, pues habrá sistemas que tengan 10 donde son muy resilientes, digamos, se recuperan rápido. El, el metro, uh -huh. que andaría ahorita así a, 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 a ojo de buen cuero, para decirlo en términos muy coloquiales? Es, es resiliente realmente, o sea, se recupera rápido cuando sufre alguna suspensión, por alguna razón, de falla de energía eléctrica, un sismo, alguna cosa, una inundación, no sé si ya se han registrado incendios, cosas de ese tipo. ¿Es resiliente en nuestro metro?
7: Yo, por lo que he apreciado, este, desde el proyecto mismo del, del metro, que no hay que olvidar que se hizo en una laguna, no algo que fue laguna, pues veo que ha resistido bastantes eventos. Digamos, de hecho, yo digo, si estoy cerca de una estación del metro y tiembla, me meto a la estación. No, no ha dejado de haber daños puntuales, marginales en estructuras, en, por problemas hídricos y demás. Eh, tampoco es un sistema que ha sido debidamente atendido en cuanto a mantenimientos. ¿no? Recientemente se ha despertado un poco esa intención, aunque... Por falta de recursos, ha sido más de tipo cosmético. Por ejemplo, la línea 1 ha sido pues, modernizada. Y hay planteamientos para cambiar estructuras de infraestructura eléctrica importante, como la de Buen Tono, que son dos transformadores muy grandes. Hay la idea de cambiar este, subestaciones de rectificación, todo el cableado que esto implica y ya tiene pues, 50 años, ¿no? Eh, sí hay necesidad de atender esto, y contestando la pregunta, bueno, pues, para no ser tan malo el chista, pero sí como un 60, ¿no?
2: Un
6: 60%. Vaya,
7: eso es una subjetividad personal. Eh, sí hay eh, muchos detalles, si ya se ve el, el metro como sistema implantado en la traza urbana, ¿no? Eh, el, el programa este de resiliencia del, del gobierno del Distrito Federal termina hasta actividades y le señala algunas directamente en las que debe de in intervenir el metro, por ejemplo, dentro de la, el, la, este, el eje este de mejorar la movilidad a través del sistema integrado, seguro y sustentable, Después se definen acciones, actividades y responsables. El metro, por lo que yo pude, he estado revisando, está, por ejemplo, en modernizar unidades de transporte público. ¿no? Modernización en el metro es un sistema saturado, ¿no? No le puedes meter más metros, tienes que sustituir, digo, trenes. Tienes que sustituir trenes, ya no caben, ¿no? Por frecuencia. Y entonces, recientemente ya se compraron 10 nuevos... Trenes, este, se están modernizando las estaciones de la línea 1 y están proyectos ya planteados y desarrollados para cambios de infraestructura importante ¿no? luego dice crear tarjetas eh, para integrar la tarifa y facilitar el pago esto es como que la misma tarjeta me sirve para todo tipo de modo de transporte si se ha logrado ya algo conviven las del metro bus con el metro pero no se ha generalizado el uso, digamos, de tarjetas de prepago y no es simplemente por la facilidad del pago del pasajero, ¿no? Sino que debemos, yo creo que para una programación adecuada, saber dónde la gente se sube y dónde se baja. Entonces tenemos que detectar dónde se baja. Hoy la estadística del metro que podríamos hablar de 5.34 millones diarios o 1.600 millones anuales, pues no, sabemos dónde suben, pero no dónde se bajan. Y eso podría ayudar mucho esta tarjeta, ¿no? Eh, dice, consolidar una autoridad única, son los planteamientos ya del plan de resiliencia del gobierno del Distrito Federal. Eh, una autoridad única, pues sí, podemos hablar de la Secretaría de Movilidad, uh -huh, uh -huh. pero en la realidad sí operan un poquito como islas, ¿no?
2: pero sí está el sistema sí, de eh, transporte colectivo este, eh,
7: cada, cada isla está bastante entidades. independiente no y eso lo vive uno como usuario luego también habla de ampliar la cobertura de la red de transporte público estructurado hacia zonas de alta demanda y déficit de acceso a la ciudad ahí bueno pues hay un plan maestro del metro hoy sabemos que pues están en proyección la la tensión de observatorio, que como hace rato platicábamos, va a ser un nodo donde llega el tren, donde llega... Que, que la, la gente llega a no ir años. a Santa Fe, ¿no? Entonces, la conexión de la línea 12 con observatorio. La conexión de la línea 9 con observatorio. Y, y también algunos tramos, como conectar la línea 8 con la A de Santa Marta, la, la estación de Constitución de 1917... Si sí, había hablado de la prolongación de la línea 4 hacia el norte, allá hasta casi las ruinas de ¿eh?
2: Teotihuacán. Maestro, en, en breves segundos, porque ya nos claro. está diciendo que se sí. Una mayor resiliencia, ¿en qué se traduce? ¿En qué se refleja?
7: Pues hoy, en, que en los tiempos que dispensamos después de cualquier evento, una mayor resiliencia es que esos tiempos... Se acorten. Se, se acorten, se minimicen. Y de ser posible que no pasen las cosas, pese a los fenómenos meteorológicos, geológicos y demás.
2: Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, al maestro Alberto Lépez bien. Zúñiga, profesor de la Facultad de Ingeniería, por ese tema tan interesante, tan novedoso, porque se Empieza a hablar ya de la resiliencia en la infraestructura en general Rodrigo, nos
3: vamos Nos vamos, acabamos Nos vamos. yo
2: quiero agradecer La participación de Pedro Mateos En la producción, Sandra Corona En las redes sociales Mario Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación Elizabeth Avilés en las cápsulas Que usted escucha, José Luis Camacho en la página web Y por supuesto de Socorro Montes En los controles técnicos Durante la transmisión del programa Le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical Que Radio UNAM tiene para ustedes hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha, Divulgación del Conocimiento, Innovaciones Tecnológicas, Investigación en Ingeniería y Cultura. Ingeniería en marcha.